0: Willkommen zu Wolfgang's View. Heute mit Reflexionen über, ja, wie sage ich das? Reflexionen über wirklich Beobachtung der eigenen Emotionen, wobei es natürlich auch um Gedanken dabei geht, denn ich habe gemerkt, dass es eine spannende Frage ist ähm, oder auch eine Fähigkeit können wir recht pragmatisch denken oder wo sind wir von Emotionen, Ideologien wirklich so dominiert, dass manches gar nicht für uns zulässig ist. Und ich habe jüngst gerade ein Mailing verfasst, in dem es darum ging, Faktencheck versus Fake Check. Und in der Vorbereitung dieses Mailings, in dem es ja immer darum geht, wenn auch gerade eine Fake News uns begegnet und in diesem Fall war das mit dem Biontech-Inhaber, der da ein ein Video im Internet, dass er sagte, oh, dass er genau wie Silicon Valley-Leute ihren Kindern verbieten, zu viel Internet zu gucken oder iPads zu nutzen, er auch eben natürlich seinen Kindern verboten hat, sich impfen zu lassen und er selbst sich auch nicht hat impfen lassen. Und ich habe das bekommen, auch von Leuten, die richtig auf dieser Seite des Anti-Impfens waren. Und ich will hier nicht darüber impfen oder nicht impfen sprechen, sondern ich möchte darüber sprechen, wow, wenn ich ein, so ein Programm habe, dass ich dafür oder dagegen bin und dann kriege ich ein Video und das sagt das so, dann leite ich das auch schnell weiter, abgesehen davon im ersten Moment ich dann sage, wow, das ist ja toll, klasse, yeah, ich habe es doch gewusst. Wir freuen uns so, wenn wir bestätigt werden. Und so funktioniert unser Gehirn. Und das ist die große Problematik. Und nicht nur, dass wir da falsche Entscheidungen fällen, dass wir keine guten Investoren sind, wenn wir so ticken, aber dass wir möglicherweise auch enorm viel Leid anrichten aber trotzdem immer noch glauben, es sei gut so. Im Businessbereich gibt es Controllers, die ein Unternehmen ruinieren. Ich habe es selbst erlebt, war involviert in einem Netzwerk, wo das der Fall war. Aber aufgrund der Bewusstseinsebene dieses Controllers war es so, dass er immer glaubte, er rettet noch. Er rettet noch, er rettet, er ist noch dafür verantwortlich, dass es noch glimpflich zu Ende geht. Aber so geht es im medizinischen Bereich auch, dass es viele gibt, die sagen, oh, wie machen wir das Sterben oder das Leiden leichter? Und sie wissen gar nicht, wie man Gesundheit macht. Alle sind wir so. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir hinterfragen. Worum geht es eigentlich wirklich, wirklich, wirklich? Und ich möchte das jetzt am Beispiel der Ukraine mal machen. Sehr interessant, das ist noch nicht lange her, da wurde diskutiert, brauchen wir jetzt Kampfjets für die Ukraine? Und Präsident Biden sagte, naja, in drei, vier Jahren. Das fand ich eine sehr spannende Aussage, weil also eins, erstmal nein, kein Flieger jetzt, aber schon die gedankliche Ausrichtung auf drei, vier Jahre. Und bei Putin gab es eine ähnliche Aussage, da ging es mehr um Atomwaffen. Was für eine Planung, gedankliche Planung, dass das schon so voraus ist. Drei, vier Jahre wollen wir da feinden. Ist das wirklich nur ja, bla, bla und hintenrum wird Frieden gemacht? Ich glaube nicht. Es ist so, wie viele Leute ticken. Aber es geht auch nicht so sehr, was die beiden Präsidenten machen, sondern wie wir, wenn wir solche Nachrichten hören, damit umgehen. Und wir sind jetzt ja nun schon eine Weile in diesem Krieg. Und als es anfing, gab es ja viele Diskussionen auch, was ist 2014 da gelaufene Ukraine, da wurde eine Regierung gestürzt und ähm, ist eigentlich nur Amerika dafür verantwortlich, ist Putin in die Enge getrieben worden, ist Putin verzweifelt, er hatte doch im Deutschen Bundestag gesagt, komm lass uns Frieden machen, bitte auch die NATO nicht ausweiten, ist die NATO nicht Erweiterung zugesagt und all solche möglichen Themen gab es und wenn man das zu Beginn des Krieges gesagt hat, dann war man gleich Putin-Versteher und wurde richtig abgecancelt. Der Herr Precht sagte, die Ukraine sollte sich ergeben, weil sie können nicht gewinnen und das würde viel mehr Leid bringen. Und dann wurde diskutiert, auch über Spieltheorien abgestimmt und wie funktioniert das, kann gewinnen, kann nicht gewinnen. Dann waren wir überrascht, was da läuft. Und dann schlägt das Herz plötzlich für die Ukraine, wow, die schaffen es, dann schaffen es doch nicht. Dann gibt es eine Brutalität. Immer wieder geht es ein bisschen hin und her und auch mit unseren Emotionen hin und her. Eins war aber für viele nicht denkfühlbar oder nicht Akzeptiert als Gefühl zu Beginn, okay, lass uns mit Putin eine Vereinbarung treffen, er kriegt die Ukraine und that's it. Ist es denn wirklich so, dass wir Angst hatten, er würde weitergehen? Oder war es so, dass wir vielleicht Angst haben, das überhaupt zulassen zu dürfen? Wie sieht das aus? Wenn wir das machen, ist das die Diskussion, wie mit der Lok, die nicht zu bremsen ist und man muss Weichen stellen, wenn sie geradeaus fährt, werden zehn Menschen getötet. Wenn wir eine Weiche stellen, werden vielleicht dann nur zwei Arbeiter getötet. Darf man das? Was passiert da in uns? Jedenfalls habe ich vermehrt damals gefühlt wahrgenommen in Diskussionen, nee, da müssen wir dagegenhalten. So, jetzt sind wir aber viel, viel weiter und nun lasst uns das heute mal betrachten. Äh, und ich bin ja nun ein Freund davon, get real. Wir müssen, denke ich, aus Ideologien raus. Wir müssen vorsichtig sein mit unseren Werten. Wir sollen uns an Werten orientieren, wir sollen an Idealen arbeiten. Aber ich sehe nicht, dass wir hier wirklich am Ideal des Friedens arbeiten, sondern eher Lippenbekenntnisse machen, was die Werte betrifft. Also schauen wir uns noch mal an, wo stehen wir denn heute? Oder fahren wir mal andersrum, noch bevor es den Krieg gab. Ich saß mal in Miami und am Nachbartisch sprachen die Menschen russisch. Ich war in Dubai und die Schaufensterauslage, äh, in den Schaufenster war die Schrift russisch. Baden-Baden haben Zahnärzte russisch sprechende Assistentinnen eingestellt, weil überall so viele Russen waren. Überall waren Russen auf der Welt und reisten, waren super Touristen. Also war es eigentlich so extrem schlimm in Russland vor der Ukraine-Zeit? Nun gut, das sind nicht unsere Werte, aber ging es den Menschen so schlecht? In Moskau gab es McDonalds. So, und dann gibt es den Krieg und wir sagen Sanktionen und McDonalds verlässt Russland. Was haben wir mit den Sanktionen erreicht? Wir wissen es, dass Russlands Wirtschaftswachstum größer ist als unseres. Und schaden wir wirklich Putin? Nein, wenn, dann schaden wir höchstens dem russischen Volk. Aber noch mehr schaden wir uns. Was haben wir für Allianzen Geschmiedet indirekt, Russland, Indien, China, die BRICS-Staaten halten noch mehr zusammen. Ist das alles so gewollt? Unsere Energiepreise, unsere Inflationen, hängt alles mit diesen Sanktionen oder Schikanen zusammen. Und sind wir da wirklich real oder ist das Yeah, wir müssen einen draufgeben. Wenn ich sehe, wie viel Geld wir heute ausgegeben haben für Rüstung und auch jetzt in Deutschland. Ich finde es sehr, sehr, gut, eine Bundeswehr zu haben, die auch funktioniert. Aber jetzt gehen wir viel Geld aus, was Richtung Ukraine wandert oder die Firma Rheinmetall stärkt. Aber wird die Bundeswehr dadurch besser dieses ganze Geld, was da hingeht, wird ja wieder aus Schuldentopf gemacht. Das ist ja nicht Geld, was wir haben, sondern wir nehmen Schulden auf. Aber wir sind nicht bereit, mal richtig reinzulangen und sagen, wir beseitigen jetzt mal Kinderarmut. Wir machen mal die Bildung anders. Wir machen da mal was. Nein, dafür haben wir meistens ja denn kein Geld. Also wir haben Geld für Waffen, aber nicht für unsere Kinder. Circa 5 Millionen Kinder in Deutschland sind in Armut, Armut oder an der Armutsgrenze. 25% der Kinder machen heute schon Hauptschulabschluss oder ich weiß gar nicht, wie das geht, dass sie einen Hauptschulabschluss machen, weil sie gar nicht lesen und schreiben können, richtig. Das heißt, wir lassen sie sogar in die Welt mit einem Abschluss, obwohl sie nicht lesen und schreiben können. Was tun wir diesen Kids, diesen Familien an? So, was wäre, wenn wir, statt den Krieg mit der Ukraine da zuzulassen, einfach sagen könnten, hätten gesagt, hätten, okay, Putin, hier ist deine Ukraine. Boah, da zieht sich alles zusammen, möglicherweise. Aber nur mal hinschauen, was wäre, wenn? Wie würde die Ukraine wohl heute aussehen? Wie würden die Menschen in der Ukraine heute leben, wenn alles friedlich gegangen wäre? Wie sieht es heute aus? Wären 200.000 Menschen getötet worden? Würden die fehlenden Sanktionen nicht unser Wirtschaftsergebnis viel besser aussehen lassen? Wären die Energiepreise auch so hoch? Würde Russland genauso die Verbündeten in Indien und China haben? Würde der Schuldenstand in Deutschland genauso hoch sein? Und wenn ja, wo wäre dann das Geld hingegangen? das Geld für Kinderarmut vielleicht eingesetzt oder Schulen, wie eben angedeutet, oder für etwas anderes. Aber die Ukraine, wenn sie nicht so kaputt wäre, ja, na gut, dann würde sie den Russen gehören. Aber nicht so kaputt. Und wem gehört Ukraine heute? Wer baut es denn auf? Ich hatte schon mal einen Podcast, dass dies Ganze auch eine interessante Enteignung des Staates ist. Ähm, denn welche reichen Knöpfe oder welche amerikanischen Konzerne reißen sich jetzt das alles unter den Nagel, weil es braucht jetzt ja wieder viel Geld von außen, um Elektrizität, Straßen, alles Mögliche wiederherzustellen. Wird das ukrainische Volk im besten Falle einmal davon profitieren? Ist es wirklich, wirklich ein gutes Ergebnis, was wir erreicht haben? Sind wir wirklich mit dieser Methode besser in Frieden schaffen? Ja, aber wenn wir das mit Russland gemacht hätten, dann wäre der gleich ins nächste Land gelaufen. Ja, das ist eine nette Idee, aber stimmt das wirklich, wirklich? Also erstens beweisen können wir es nicht. Aber ich habe eine andere Vermutung. Wenn wir uns wirklich, wirklich einig gewesen wären, und einfach gesagt hätten, Nun, wir können darüber streiten, ob wir die NATO hätten ausdehnen sollen oder nicht oder dies. Was haben wir da versprochen, was haben wir nicht versprochen. Aber lieber Putin, wir machen jetzt folgendes. Um das einmal ganz klar zu sein: wir alle machen hier einen riesen Schulterschluss mit Vollpower. Wenn du je ein anderes Land hier in die Säule machst, ziehen eine ganz klare Grenze. Du kannst jetzt die Ukraine haben, aber nichts anderes. Und ansonsten arbeiten wir alle an Wohlstand in den Ländern und Richtung Frieden. Möglicherweise wäre das gut gegangen. Es ist ja nicht immer nur der Putin, der da was macht, sondern ist ja immer, warum geht das überhaupt? Weil wir spüren oder solche Leute spüren diese Uneinigkeit des Westens. Wie lange muss der sich zusammen? Was gibt es da für verrückte Diskussionen? Man weiß von Alkoholikern, wenn man sie im Prinzip immer noch hätschelt oder noch hilft, dass es nicht so auffällt, dass sie Alkoholiker sind. Und zwar sagt, hör auf, aber keine echten Konsequenzen kommen. Und Konsequenzen sind nicht eben mal die Flaschen wegschmeißen oder sagen, du kriegst kein Geld mehr für Flaschen. Nein, das sind nicht die wirklichen Konsequenzen. Sondern man hat gesagt, wenn die Alkoholiker nicht aufhören, da muss man aufpassen, dass man nicht zum Co-Abhängigen wird. Und das, was dann am Ende oft wirklich nur funktioniert, ist, dass sich die ganze Familie aufbaut und sagt, okay, wir sehen das als Krankheit, wir sehen dies. Aber wenn du jetzt nicht bereit bist, einen Zug zu machen oder was auch immer, dann verlassen wir dich alle. So oft funktioniert es dann. Aber diese konsequente Konsequenz fehlt. Und ich meine, wenn der Westen es geschafft hätte, eine konsequente Konsequenz zu sagen, okay, hier ist die Ukraine, das war ja schon immer, wie auch immer, früher Sowjetunion oder irgendwas. Wir mischen uns da jetzt nicht ein. Wir machen ganz pragmatisch, das hast du. Aber wir stehen hier, klar. Und wir kümmern uns ganz konsequent auf wirklich wirtschaftlichen Aufbau Deutschlands. Wir geben Geld in die Bildung, wir geben Geld in die Kinder. Wir machen unsere Bundeswehr richtig stark. Wir wirklich machen unser Volk stark. Düdel da nicht so rum. Was wäre, wenn wir die Kinder aus der Armut rausgeholt hätten? Wenn wir ein Wohlstandsland bauen, wenn wir Geld in Infrastruktur stellen, dass es gute Schulen gibt, gute Brücken gibt, dass es super High-Speed Internet in Deutschland gibt und wir hätten wirklich richtig blühende Landschaften im Fokus, was würde das vielleicht auch für Menschen in Großen Russland oder in der Ukraine bedeuten, wenn sie von blühenden Landschaften umgeben sind? Meine These, früher oder später, werden wir dem Frieden viel, viel näher. Und ich glaube, es wäre weniger schlimm für die Menschen in der Ukraine. Aber das ist eine These. Und ich habe nicht die Kristallkugel. Aber das Thema heute ist Reflexion. Warum haben wir vielleicht es so nicht gekonnt? Warum fällt es uns schwer, so pragmatisch einfach vorzugehen, was ist das Beste? Und dass wir das wirklich in diesen großen Entscheidungen bewusst wahrnehmen, was wir aushalten können, was wir nicht aushalten können. Und dass wir eben auch merken, dass wir es runterbrechen können. Dass wir es eben in privaten Familien haben. Welche Familie traut sich das wirklich mit dem Alkoholiker zu machen? Wo trauen wir uns wirklich, diese Grenzen zu setzen? Wo stehen wir wirklich für uns ein? Wo arbeiten wir wirklich daran? Was ist das Beste? Nur mal angenommen, wir haben eine Vision 2050. Europa ist wirklich einig mit individuellen Unterschieden der Kultur, aber einig im Zusammenhalt und dass wir Frieden haben wollen, dass wir glücklich zusammenleben wollen und dass wir sozusagen einen Wettstreit um die besten Ideen für Frieden und gutes Zusammenleben haben. Nur mal angenommen. Das hätten wir, diese Vision. Und würden uns jeden Tag fragen, ist die Entscheidung, die wir jetzt fällen, individuell oder im Parlament, alle Entscheidungen immer darunter, sind wir wirklich dabei, auf dem Weltfrieden zu machen, insbesondere in Europa Frieden und blühende Landschaften zu haben? Ist das wirklich jetzt das Beste dafür? Ist das wirklich jetzt das Beste dafür? Aber dann kommen manchmal vielleicht auch taffe Entscheidungen die gegen bisherige Glaubenssätze gehen. Muss einer bestraft werden, muss einer nicht bestraft werden. Und ich bin nun ja nur ein Fan von Südafrika geworden. Mandela ist ja schon immer ein toller Typ gewesen, aber er ist aus dem Gefängnis nach 27 Jahren rausgekommen und hat gesagt, Rache hilft uns nicht weiter. Alles hilft uns nicht weiter. Versöhnung ist hier und jetzt. Und wo können wir sagen, ist alles egal, was bisher war, was ist ab jetzt das Beste? Was ist ab jetzt das Beste? Wie wäre es, wenn wir unser Gehirn darauf trainieren, Altes loszulassen, dass wir nicht in der Vergangenheit leben, dass wir nicht in Ideologien verhaftet sind, nicht in irgendwelchen Rache <lacht> dies oder jenes denken, sondern hey, ist das, was wir jetzt tun, wirklich geeignet, dass wir 2050, spätestens 2050, super Frieden, super Wohlstand, ein super Zusammenleben in Europa haben? Was wäre, wenn? Sind wir bereit dazu? Sind Sie bereit dazu? Ich sage immer, das Beste kommt noch und ich bin mehr als überzeugt davon. Die Frage ist, wann kommt es und wie holprig ist der Weg dahin? Und wie wäre es, wenn wir dem Besten einen guten, leichten Weg bereiten? Fröhliches, fröhliches, glückliches Reflektieren.